0: Vamos a la segunda parte. Esto es Sin Libreto a través de Libra y Nexo. En esta jornada del viernes 29 de noviembre, invitación de los paltos funeraria. Vaya a conocer su infraestructura. Tres salones para velatorio, estacionamiento de gran capacidad y no cuesta más. 21 de mayo, 10.88, paradero 6 y medio, camino a la cruz. Sin Libreto de los días viernes participan los diputados Marcelo Chilin y Luis Pardo. Solo para cerrar el tema de instrucción cívica, ¿no?, cuando llega una propuesta del Ejecutivo y se analiza ahí en la comisión y, y cuando hay que empezar a hacer los cambios, ¿cuál es el cronograma? En este caso, cuando estábamos hablando de este proyecto de cuidar la infraestructura por parte de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se hacen esos cambios y cómo llegan a votarse si están de acuerdo o no eh, ah, eh, dentro del Parlamento? Bueno,
1: Primero, llega un mensaje del Ejecutivo con el proyecto de ley, sí. se informa que llegó el mensaje a la sala, la sala ...dice, vaya, a sugerencia de la presidencia generalmente... ...que vaya a tal o cual comisión... ...en esa comisión se examina el proyecto... ...con el propio ejecutivo, con invitados... ...que puede estimar prudente la comisión invitar... ...y se fija una fecha para la votación en general... ...que significa que se vota a favor de la idea de legislar... ...o en contra de la idea de legislar... ...aprobada la idea de legislar en general se entra a la discusión en particular donde ya no hay invitados es una cuestión que resuelve la propia comisión bueno, los parlamentarios pueden recurrir a asesores sí. que estén ahí con ellos para que les... y ahí uno va formulando indicaciones las indicaciones que no significan gasto público que no significan imponerle nuevas obligaciones a un servicio público que no significa redefinirle sus funciones son todas admisibles las que significan gasto, eh, las que significan eh, ampliar el ámbito de competencia el, o reducir el ámbito de competencia, todo eso no es admisible. ¿no? Y producida la eh, votación de todos los artículos, concluido ese examen, se va a la sala, se pueden renovar en la sala con un cierto número de firmas, indicaciones que fueron desestimadas en la comisión, se pueden reponer y la sala es la que vota y cuando... Resuelve la sala, si es que no hay nuevas indicaciones, eh, se va al Senado.
0: Si no, regresa a la comisión de origen. Y en el Senado para hacer, porque después pues, hay cosas Y en el Senado bien parecido. Claro. Y después, si no hubiese acuerdo, viene una comisión mixta. Claro, y esa si hay resuelve... discrepancia
1: entre lo que aprueba una y otra cámara, se va a una comisión mixta.
0: ¿Y eso resuelve y dice no se vuelve a hablar del tema en cierto periodo o se aprueba? No, 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 pues
1: eh, la comisión mixta tiene que mandar un informe a las dos salas que los pueden aprobar o rechazar.
0: Es el caso de esta semana Que de repente a nivel de titulares La opinión pública en general A veces no tan eh, al día Y en el detalle de las cosas Piensa que las cosas se van aprobando Y muchas veces cuando existen estas comisiones previas, como por ejemplo, de que efectivamente eh, pasó y ya está listo para ser ley de la república, el tema de las rebajas de las dietas, cuando antes se involucraba a muchos otros departamentos del ámbito público, y que después se aprueba, pero finalmente no queda aquello, ya no están los jueces, ya no están los alcaldes, finalmente el estado de ese proyecto. No se aprobó en la Cámara de Diputados,
1: se aprobó como reforma constitucional, por lo tanto no es objetable desde el punto de vista del examen de constitucionalidad. Las reformas constitucionales se legitiman por sí mismas, porque tienen que ver con la Constitución, cambia el reglamento que viene hacia abajo. Y bueno, se aprobó con la rebaja de la dieta parlamentaria, eh, de algunas otras autoridades se excluyó a los jueces desde luego la asignación parlamentaria que afectaba a trabajadores del parlamento de, de los parlamentarios y ahora lo verá el senado
0: así que ahí vamos a ver en este caso, diputado Pardo, este es la, el proyecto de ley, este es el origen, esta es una muestra de que se escuchó a la ciudadanía cuando realmente lo que se decía era puntualmente y es por el, el nivel de desprestigio que ha alcanzado precisamente entre mitos y cosas que a veces no corresponden a la realidad el tema de la actuación de los parlamentarios. Esto es por un periodo de 60 días. Y después tendrá que ser una instancia como el Banco Central el que determine una nueva forma de, de calcular las remuneraciones. ¿Esa es la tercera bajada de esta ley? Lo que pasa, Sergio, es que
2: la, la dieta parlamentaria estaba asociada en la Constitución al sueldo de un ministro. Eso tenía una finalidad. Eh, la finalidad era que, la, que el Parlamento no se subiera al sueldo eh, en forma eh, autónoma. Cuando... Cuando la gente dice se, se suben el sueldo cada vez que quieren, eso es mentira. O sea, el Parlamento no se puede reajustar el sueldo con esta constitución porque el constituyente determinó que el parlamentario gana lo mismo que un ministro y la remuneración del ministro está fijada, ¿no es cierto?, a nivel eh, nacional y por lo tanto eh, el sentido de eso era evitar que los parlamentarios se subieran la dieta en forma indiscriminada. Lo que... Lo que se acordó ahora es que el Banco Central, que es un organismo autónomo, que es un organismo independiente, que no, que no está conformado por políticos, determine eh, las rentas de la alta administración pública, incluidos los parlamentarios. ¿Por qué? Porque el tema no solamente es de los parlamentarios, sino que es en general que hoy día el Estado está teniendo en muchos ámbitos remuneraciones muy por sobre por, por encima de lo que esos mismos profesionales o, o, o cargos obtienen en el sector privado. Antes pasaba al revés. En el tiempo de los sobrecitos con plata, eh, en el tiempo de, del gobierno del presidente Lagos, cuando estalló ese escándalo y se concordó ¿no es cierto? un reajuste general de, la, de las remuneraciones del, del sector eh, público, ocurría que los profesionales no querían ir a trabajar al sector público porque ganaban más plata trabajando en la empresa privada. Pero hoy día está pasando un poco al revés, que en algunas áreas los profesionales y, y, y los cargos están mejor pagados y por lo tanto hay que revisar el conjunto y dar esta señal de austeridad y de empatía no es cierto que la ciudadanía ha pedido respecto de los parlamentarios y respecto de los altos cargos de la administración pública. Y eso es lo que va a hacer el, eh, el, el Banco Central. Pero al intertanto, como una decisión de la Cámara, eh, se van a bajar la, la dieta en un 50% mientras el Banco Central define cuál es el, la escala de sueldos definitiva de los parlamentarios y el resto de la Administración Pública. Y es importante que sea toda la Administración Pública porque tiene que haber cierta coherencia, tiene que haber cierta relación entre los distintos cargos y no de repente que aparezcan por ahí personas que ganan más que el Presidente de la República y, y aparezcan eh, cargos que están eh, sobre o subvaluados eh, y por lo tanto... Ese trabajo que va a hacer el Banco Central, que tiene un plazo de 60 días, mientras, mientras lo haga, se bajan las dietas en un 50% para que la ciudadanía sepa eh, que eh, está la voluntad y que no es un, un, un volador de luces esto de pedirle la asesoría al Banco Central.
0: Y ahora, Marcelo, cuando vamos al otro extremo de los que menos ganan, los que se rigen por el sueldo mínimo, cuando estamos hablando de una agenda social, ya hay un principio de acuerdo para las pensiones, que tiene una dificultad ahí respecto, usted lo señalaba la semana pasada, qué culpa tiene el adulto mayor pensionado de 79 años versus el del 80. Pero bueno, hay que seguir alguna norma que tiene que ver un poco con el costo de esa medida. Pero a poco andar aparece un nuevo proyecto en el sentido de tener un sueldo mínimo de 500 mil pesos versus los 300 y tantos en los que íbamos más allá del ideal o no. Eso tiene que ver con los recursos. Si están los respaldos para una medida de ese tipo, Marcelo. O sea, yo creo que nadie se va
1: a restar a mejorar los sueldos por la vía del llamado ingreso mínimo garantizado. El problema es que yo creo que lo que está proponiendo el gobierno es eh, complejo técnicamente y también es complejo en su resultado. Eh, porque, por decir algo, el que saca un salario mínimo de eh, 310 mil pesos, eh, para llegar al ingreso mínimo garantizado, 350 mil pesos, el fisco va a poner un subsidio de 40 mil pesos, pero otro gana 320 mil pesos, entonces el fisco va a poner un subsidio de mil pesos, pero ese se va a considerar un sueldo imponible. Entonces, no va a ser eh, que tenga los 350 mil pesos líquidos y va a haber diferencias entre uno y otro trabajador. Yo creo que lo más razonable es ir directo al punto y establecer un eh, bono eh, no imponible que hace de complemento cualquiera sea la situación y punto. La empresa pagará lo que está en condiciones de pagar, 310, 320, 330, ojalá mucho más. Y el complemento es un, uh, un bono. Y listo. Yo creo que se está haciendo un, un enredo innecesario. Esto yo lo conversé un poco con la ministra del de Trabajo, que está de acuerdo que tiene una complejidad enorme que además va a dejar problemas para futuro. Entonces yo... Creo que hay que simplificarse la vida. Ahora, la Comisión de Trabajo de la Cámara, eh, en algo que yo no comparto, eh, estableció que este ingreso mínimo garantizado tenía que ser 550.000. No es que no comparta que sea necesario, que ojalá el trabajador gane 550.000. Pero no estoy de acuerdo con seguir tensionando la institucionalidad... ...más allá de lo que corresponde... ...yo creo que ya... ...mire... ...no van a ganar ninguna simpatía... ...con la gente haciendo este tipo de cosas... ...los que creen que porque nos redujimos la dieta... ...ahora los parlamentarios... ...vamos a ser adorados... ...y la gente nos va a render pleitesía... ...y nos va a tender... Eh, ...alfombras en la calle para que pasemos... ...están equivocados... ...si aquí hay un enojo de mucho rato... ...con muchas cosas... Una de las cuales, como simbólica, fue el Parlamento. ¿Ah? Que además quiero decirle que los que más disparan con más fuerza y virulencia contra el Parlamento, lo único que quisieran es estar sentados en el Parlamento. Lo que pasa es que le dan vértigo las elecciones. Porque hay mucha gente que le da susto ir a una elección. ¿Ah? Eh, no es agradable perder. Pues. Y bueno, lo que quisieran es que pudieran reemplazar a lo que hoy día está en el Parlamento casi por secretaría. Pues cuando hablan de una asamblea constituyente que viene por la vía de la representación estamental o gremial al tipo estilo fascista, eh, bueno, en realidad lo que están confesando es que le tienen vértigo a la opinión de los ciudadanos, pues si aquí el principio de un hombre un voto, Ese, eso es lo que nos hace a todos igual en el momento de elegir autoridades. Ahora, le reitero, yo, los datos están a la vista, el Banco Central tuvo que salir a poner mil millones de dólares para estabilizar un poquito la fluctuación del precio del dólar. No, ah. no pretende bajarlo, pretende amortiguar la subida y bajada y, y está tratando de combatir la tentación de más de algunos de hacer corridas contra el peso chileno, que son maniobras especulativas que han hundido países en otras ocasiones va a poner eh, 10.000 mil millones de dólares en spot y, y, y 10.000 en el mercado financiero ese que la chivuchina de todos los días ¿ah? en eh, un programa eh, mensual meses. que va a ir siendo evaluado en fin y esto no es casualidad el hipón del lunes no le digo cómo viene de terror peor que la saqueo y los desmanes de los de los lo, eh, estos patos malos que andan aprovechándose de las protestas. La cesantía en enero se lo puedo firmar. Vamos a estar en el 10%.
2: Y quizás ¿eh? en el 11%. Sí.
1: Al menos 10%. ¿eh? Se lo he firmado. Y recuperar la actividad económica sobre todo de las pymes, no va a ser una cuestión de un día para otro. ¿eh? El, el gobierno y todos los que podamos participar de la decisión tenemos que estar dispuestos a poner eh, plata en esto. ¿eh? Y yo creo que también el gobierno, y aquí a mi amigo Luis Pardo se lo pido encarecidamente que ejerza su influencia dentro del gobierno para que se dejen de tonteras con esto de la regla fiscal y todo. Si hay margen, hay margen para endeudarse. Tener una deuda externa de, 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 e interna, porque no es solo externa, pero tener una deuda fiscal de 25% es nada. Tenemos un tremendo margen. Podemos flexibilizar la regla fiscal que está en el 1%, ...a 3% por 5, 6, 7 años... ...y las clasificadoras de riesgo... ...no van a decir nada... ...pero hay que... que ...quitarse las anteojeras ideológicas... Hola, ...aquí diputado. se necesita plata... ...en la cancha...
0: ¿eh? ...en este tema, diputado Pardo... ...dado la regla fiscal... ...y todo lo que ha sido el actuar... ...de los anteriores ministros de Hacienda... ...y Economía... ...el papel que está jugando hoy día el ministro Briones... ...los 500 mil pesos que podrían ser... ...en el sueldo mínimo la cantidad de dinero que se va a requerir para recuperar la infraestructura pero también para cumplir con el pago ahora ya no en enero, sino que en diciembre para este aumento de, de, de las pensiones ese tema que podría de alguna manera empezar a calmar a la gente efectivamente está ese respaldo está esa intención de tomar esas decisiones o va a terminar este, 2000 conversando, este no, 2019 creo... conversando esas cosas a ver,
2: primero yo creo que y, y, y se sabe poco porque estamos todos mirando y mirando otras cosas pero en estas últimas dos semanas se han aprobado cosas importantes, donde han concurrido con sus votos la oposición y, 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 y quienes eh, estamos en, en el oficialismo se, se, se dejan los recursos, se suministran los recursos para la, la reforma de pensiones, es cierto que puede sonar engorroso, pero, pero no es tan difícil si uno lo explica bien, hay gente que entendió que había que esperar hasta los 80 años para recibir el reajuste, no los que están entre 65 y 74 años tienen un reajuste inmediato del 25% ahora en el mes de diciembre. Y, en, y, en, y al cabo de, de, de dos años van a llegar, independiente de la edad que tenga van a llegar al 50%. Los que están entre 75 y, y 84 van a recibir un 35% de ajuste. No, no, y, 90, eh, y
1: 79. Y 79,
2: van, perdón, eh, y 79 van a tener un, un 35 de 30, ajuste, 30, 30% de ajuste. Y el año que viene llegan a 50% independiente de la edad que tengan. Y los que tienen hoy día 80 años van a recibir de inmediato 50. el 50% de reajuste. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Pero luego se aprobó la rebaja del pasaje a ah. un 50% para todos los adultos mayores, Este o no esté pensionado, sea, sea o no sea del sector eh, o del quintil más vulnerable, todos los adultos mayores, y eso es plata que va a poner el Estado, ¿no es cierto?, sobre la mesa, van a pagar un 50% de su pasaje. Se acordaron 400 y tantos mil eh, eh, millones de pesos para. Condonar las multas e intereses del CAE y financiar una reprogramación de las deudas de aquellos que están eh, morosos, ¿no es cierto? Con una tasa de interés del 2%, con un ingreso contingente, o sea, con un pago contingente al ingreso, o sea, el que no está trabajando no paga, el que está trabajando no paga más del 10%, y al cabo de 15 años esa deuda se extingue, o sea, se acaba esa mochila, ¿no es cierto? Eh, que quisiéramos que hubiese sido más todavía, pero por lo menos eh, es un avance concreto se subió el per cápita de salud, eso significa más plata para los consultorios municipales para los CEFAM se subió de 6.900 a 7.200, de 6.500 de, de 6.594 correcto, a 7.000 y tantos son un 11% de,
1: de, de, de incremento y esto saben bien lo que significa los trabajadores de los consultorios sí, municipales, los alcaldes y la gente de
2: la salud. la
0: cantidad que tiene registrada cada uno en sus municipios sí.
2: eh, se suministraron además eh, 280.000 millones de, de pesos para cubrir la deuda Hospitalaria, que es una deuda de arrastre de varios años que viene a generar. Entonces, es mucha la plata que se puso ahora, ya esta semana, sobre la mesa para atender cosas sociales eh, importantes que falta mucho, por supuesto que falta mucho, viene después la discusión de mucho ah, la, la rebaja la tarifa eléctrica, se baja en un 10% la tarifa eléctrica y se estabiliza el precio por 18 meses, se estabilizaron ya por 5 años los precios del agua potable, entonces son muchos los elementos que están hoy día, ¿no es cierto?, y que van a seguir ejecutándose porque tenemos que seguir debatiendo muchas otras iniciativas, entonces no es que no se haya hecho nada, no es que las cosas no estén. Ahora, eh, y además, este, este, este bono que dice Marcelo, yo tiendo a estar de acuerdo con él, me parece muy engorroso el otro sistema. Ojalá sea un bono para equiparar, ¿no es ¿cierto?, aquel que está bajo los 350.000 eh, y que pueda llegar, ¿no es cierto?, a los 350.000 de ingresos eh, aquellos trabajadores que tienen eh, jornada completa y que están bajo eh, o que están más cerca del sueldo mínimo que los 350.000. Ahora, toda esa suma de plata, efectivamente el país se puede endeudar, pero hay que explicarle a la gente qué pasa cuando el país se endeuda. Cuando el país se endeuda, nuestra clasificación de riesgo cambia y el costo de la plata sube. Y por lo tanto, la tarjetita de crédito, la tarjeta de la casa comercial, todos esos créditos suben. Por ejemplo, hoy día cuando Marcelo, eh, y yo coincido plenamente con, con lo que está diciendo, nos está diciendo que vamos a tener dos dígitos de cesantía en, en, en el mes de enero, son alrededor de 300.000 familias que van a quedar sin trabajo. No por mala voluntad de los empleadores, sino que porque ya las pymes, han perdido 100.000 puestos de trabajo porque no han podido continuar con sus con sus actividades producto de la violencia y toda la situación que se ha pasado y porque muchos proyectos han postergado o suspendido su realización eh, en Chile y eso va a costar por lo menos otros 200.000 puestos de trabajo más. Pero si a eso le sumamos la inflación, Va a pasar que ese pobre abuelito que hoy día le van a subir en 50 lucas la pensión, se le va a ir una parte importante de ese aumento en el mayor costo que van a tener las cosas que compre. Entonces, por eso es que es importante ponerle atajo luego al tema del orden público y poder volver a la normalidad del país. Lo que no significa no seguir trabajando para aumentar eh, esta agenda social que ya tiene avances significativos Ah, el tema de los medicamentos, se me olvidaba, ¿no es cierto? Hemos, hemos legislado ya para, un para en dos sentidos, no me voy a extender para no quitar tiempo eh, de lo que queda del programa, en dos sentidos para que haya un, una baja considerable en el precio de los medicamentos. Entonces, son muchas las cosas que ya cambiaron en tres semanas y que son atribuibles no a la gente que está haciendo barricadas, saqueando y destruyendo el país, sino que atribuibles a la inmensa mayoría que se manifestó en forma pacífica y que dio esta señal que el sistema político tiene la obligación de acoger y procesar. Pero si no paramos la violencia, si no paramos esta otra parte, eh, todo lo que estamos haciendo puede valer cero si no somos capaces de eh, reencontrarnos y encontrar el camino para que el país salga adelante.
0: Y como una última cosa, Marcelo, cuando el Estado, que es el responsable, hemos hablado del tema de la seguridad pública, es el Estado responsable para demandarlo, así como Walmart demandó al Estado de Chile para no garantizar el libre ejercicio de su comercio, como el alcalde de Valparaíso piensa demandar al Estado también por abandonar Valparaíso, y entonces así todos demandamos al, al, al Estado, está dentro de los derechos constitucionales y, y si todos demandamos al Estado de Chile, ¿cómo funciona eso que uno está señalando que es una prerrogativa ¿no? que da la, la Constitución?
1: Bueno, el Estado tiene quien lo defienda, primero que nada. Se llama Consejo de Defensa del Estado, que es bastante difícil de vencer. ¿eh? Y yo creo que muchas de estas acusaciones... Son eh, como la de Poncio Vilato po. ¿Ah? Lavarme las manos qué sé yo En vez de preocuparme Por decir algo de Valparaíso Y de que las cosas funcionen bien en Valparaíso Y coordinarme con los carabineros Con el intendente Ya no lo
2: hice, entonces ahora le echo la culpa a otro no. O sea, no solo no lo hizo El alcalde de Valparaíso ha sido uno de los grandes promotores De las movilizaciones en Valparaíso Bueno,
1: eso no lo puedo sostener porque no me consta Pero si tú lo dices no, habrá pero si Es que cosa examinarlo. de ver sus
2: su intervenciones en los videos que... Bueno pero, no
1: pero yo creo que la que sí podría prosperar es la de las personas con lesiones oculares que piensan demandar al, al Estado. Eso tal vez, porque bueno, finalmente Carabineros ha reconocido que el relleno que tenían los cartuchos no era lo que ellos creían. Pues. Entonces ahí hay un problema de negligencia en las adquisiciones o en la supervisión, el, el celo. <coughs> con que el mando veló porque las cosas ocurrieran correctamente en el material que se adquiría. De repente esa puede tener, pero hay otras que son para la galería. ¿no?
0: En este caso, cuando se habla de que efectivamente el retail, el grande... Sus pérdidas eh, finalmente las paga el, el Estado de Chile porque en su declaración de impuesto del ejercicio comercial 2019 obviamente van a estar representadas todas las pérdidas, daños en su infraestructura y todo pero lo demás.
1: lo más probable que tengan seguros. Y, y
0: los pymes, no sé si van a. Ahora no caso. por eso
1: uno va a aplaudir que lo saquen. ¿por?
0: por cierto, sí. sí. O sea,
2: pero, nada justifique un saqueo.
0: Claro, pero finalmente, cuando uno tiene estas cosas que son voladores de luz, usted dice, para la galería, pero también ocupan titular. Como que efectivamente Eso sea, y el comercio al paraíso está pensando También demandar al Estado de Chile Y bueno, y así tendría que hacerlo la serena Mire, y... yo lo
1: de a Sergio Lomero Con harta sospecha, porque hay una señora ahí Que es una activista política ¿Ah? Que es una señora chilena Casada con uno de los dueños del puerto. Y que no es la primera incursión Política que tiene, de hecho ahora Le pasaban plata a la fundación Iguales, esta que se preocupa De que hombres, mujeres y todos los intermedios Sean iguales y le quitaron la plata porque tenían opiniones discrepantes De la apreciación que ella tiene sobre la situación chilena Entonces yo lo de Walmart, ahí bajo sospecha, bajo sospecha.
0: También como que se podrían ir del país son, son
1: titulares, nomás dice que se van a ir de país. El paraíso lo sigue siendo.
2: No, pero Chile es menos del 1% de las operaciones de Walmart en el mundo. De hecho, para claro, el lo tienen que vender junto con Argentina. Pero, pero
1: el prestigio de la esposa del ejecutivo del dueño de Walmart se juega en Chile, pues ella no espera ser reconocida por la sociedad de París, pues ella quiere ser reconocida por la sociedad chilena.
0: Bueno, se nos no fue no el tiempo... puro negocio en Walmart, no. Se nos fue el tiempo, también noticias no muy alentadoras, los de Foro, también como para mirar el anuncio del grupo Telefónica que deja sus negocios ya, en Latinoamérica. Ya, pero eso por otra razón. Claro, básicamente por el desarrollo de los negocios, cuando hace algún tiempo Chile era laboratorio y la forma de probar nuevas tecnologías. Los cruceros que parece que no viene, cuando nosotros pensábamos que la industria del turismo nos podría generar nuevos ingresos. Bueno, centros. pero entre todo
1: este desastre, a Valparaíso le llegaron buenas noticias porque
0: fue tal el descalabro en
1: eh, San Antonio que los barcos empezaron a Los de claro, pero, pero, pero son los barcos
2: en... que estaban programados, pero el y año bueno. pasado que llegaron a Chile 7 millones sí, de turistas. No, sí, yo no creo que este año tengamos 7 millones de turistas.
0: No. Bueno, tendremos la posibilidad de seguir analizando y ojalá sigan pasando cosas interesantes en la siguiente semana. Muchas gracias. A
1: ustedes, el interesantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Así
2: es Además, interesante.
0: Muy bien. estimados amigos de Libra y Nexo, nuestras estaciones de radio que se conectan todos los días a las 18 horas para hacer este sin libreto, invitación de los paltos funeraria que tiene esta propuesta que ellos llaman una ceremonia fúnebre, para eso cuentan con una muy buena infraestructura, tres salones para velatorio, estacionamiento para más de 40 vehículos y no cuesta más, visítelos, conózcalos, están en 21 de mayo 1088, paradero 6 y medio camino a la cruz, Fono 332 332313605. El día viernes este programa que es de conversación lo dedicamos a analizar los hechos políticos de la semana y para ello nuestros panelistas son diputados de la República por este distrito Marcelo Chilin, buenas tardes, bienvenido Gracias Sergio por
1: su presentación, su bienvenida Buenas tardes don Daniel, buenas tardes a Radios Libre y nexos a través de ella, buenas tardes también a toda su distinguida y la audiencia Y
0: diputado Luis Parro también, hoy nos acompaña así en el estudio
2: Hola Sergio, hola Marcelo, gusto estar nuevamente acá
0: bueno, los acontecimientos han sido muchos en el ámbito político, no creo que alcancemos a analizarlos todos en estos dos bloques, pero sí vamos a partir por lo último, que tiene que ver con algo que quedó allí, que pasó por la Cámara de Diputados y se va ahora al Senado, y son esos hechos políticos. Hemos hablado en estos programas que muchas veces las comisiones, las acusaciones, y la verdad eh, es una prerrogativa, ¿cierto?, una facultad que tiene el Parlamento de representar estas falsas o deficiencias que pueden tener las autoridades, pero también no sé si eso va a cambiar los destinos del país, mi estimado Marcelo Chilin, lo que fue la acusación del ministro Chadwick que pasó por la Cámara.
1: Bueno, Sergio, usted se refiere a la acusación constitucional al exministro don Andrés Chadwick que ayer examinó sus fundamentos la Cámara de Diputados, antes lo había hecho y los expuso la comisión llamada a examinarlo, llamada cuestión previa. La cuestión previa recomendaba que no se diera curso a la acusación constitucional y que se rechazara en la Cámara de Diputados, no ocurrió así. Lo que sucedió ayer, exactamente para que no se induzca a error la audiencia, es que la Cámara de Diputados estimó que hay mérito suficiente como para que el Senado analice y establezca si realmente hay mérito para sancionar políticamente al exministro ministro Chadwick. Si él estuviera en funciones y se aprobara la acusación, tendría que ser destituido del cargo y además privado de sus derechos ciudadanos por, de, de, para ejercer un cargo público por cinco años. Como ya no está en un cargo porque él renunció, o le pidieron la renuncia, eh, la única sanción posible es la de la prohibición de ejercer un cargo público eh, por cinco años. Pero la Cámara solo estableció que había antecedentes, mérito suficiente como para que se establezca por el Senado el si corresponde o no el que haya una sanción. Ese es el punto en que estamos.
0: Y en el otro caso también avanza esta acusación contra el presidente de la república un poco relacionado con, con lo mismo, de alguna manera por la responsabilidad que tienen en la conducción del país puntualmente en estos hechos de violencia que ya llevan eh, seis semanas, diputado Pardo.
2: Bueno, yo creo que realmente es bien descabellado lo que han planteado algunos que por una parte le piden al presidente de la república que haga uso de sus facultades, que decrete estado de excepción, en fin, y por otro lado lo acusan constitucionalmente por hacerlo. Yo creo que eh, todos los chilenos sabemos que se produjo una situación de violencia inédita, eh, con ataques eh, de una magnitud totalmente desconocida en Chile, la cantidad de estaciones de metro que fueron quemadas y destruidas, la cantidad de supermercados que fueron quemados y previamente saqueados, eh, los incendios que se perpetraron a distintos tipos de edificios eh, obviamente si el Presidente de la República no hubiese en esas circunstancias decretado eh, un estado de excepción eh, habría sido quizá eh, digno de ser acusado por abandono de deberes pero es lo que hizo en función de la situación que había eh, y el Ministro del Interior a quien le correspondía eh, dirigir el orden público eh, eh, dio conducción justamente a aquello que era lo que correspondía hacer eh, por lo tanto yo creo que esas acusaciones no tienen ningún fundamento y particularmente la acusación en contra el Presidente de la República que, que no tiene felizmente la misma, el mismo apoyo que ha tenido lamentablemente la acusación contra el Ministro Chadwick tiene el propósito de desestabilizar al país y de generar la caída del gobierno para eh, imponer probablemente un itinerario totalmente distinto del de institucional y democrático que nos rige, por lo tanto yo, yo creo que la acusación contra el presidente de la República no va a prosperar y lamento que la, la acusación contra el ministro Chávez haya prosperado bajo el, el, el argumento que hemos escuchado en los pasillos de que, de que es una buena válvula de escape, que es una buena fórmula para que se tranquilicen algunos. Yo no sé si la gente que valida y usa la violencia eh, se tranquiliza con, con nada. Yo creo que eh, lo que corresponde, sobre todo cuando estamos en momentos de crisis, es apegarnos estrictamente a las instituciones y hacerlo con la mayor honradez y honestidad eh, eh, para que no tengamos eh, situaciones ni efectos que lamentar después. Pero pero bueno, ya está hecho. Eh, lo del presidente yo creo que eh, en ningún caso va a ocurrir lo mismo.
0: Estas pero, son medidas... Disculpe que sí.
1: discrepe del diputado Pardo, pero la institución de la acusación constitucional que busca establecer la responsabilidad política de la autoridad en tales o cuales hechos... Es parte de nuestra institucionalidad Y si desestabiliza la institucionalidad Entonces deberíamos eliminarla Y no mantenerla Yo creo que ejercerla No conduce a la desestabilización Del país, ni mucho menos Porque de todos los puntos eh, De que trató la acusación eh, Al, al ex ministro Chávez Hay uno que a mí me parece Particularmente relevante Que es el tema de la cautela de los derechos humanos Cuando se ejerce la labor represiva Que es con natural a la institución policial Uno no le puede pedir A, a, a la policía que actúe como si estuviera en una guardería infantil pues. a, a ellos los llaman cuando hay desórdenes públicos Interrupciones de la vida pública Cuando hay desmanes, cuando hay uh, atracos eh, esto, eh, Saqueos, en fin Ahora ¿Por qué yo creo que corresponde la eh, acusación al ex ministro Chávez? Porque carabineros no tiene responsabilidad política. Carabineros, la policía, al igual que investigaciones, actúa como un servicio más. Y el jefe del servicio no tiene responsabilidad política. Los que tienen responsabilidad política son las autoridades del Ejecutivo... ...las autoridades electas eh, para tener responsabilidad política... ...y ese no es el caso de los mandos de carabineros... ...entonces, si ha habido excesos, que los ha habido... ...porque más de 200 personas perjudicadas en su visión... ...por estos famosos balines... ...bueno, habla de una práctica, si no sistemática a lo menos... ...demasiado frecuente... ...y sabiendo el daño que se está produciendo se persevera en usar el mismo procedimiento. Entonces, aquí yo creo que... Usted preguntaba, Sergio, ¿qué utilidad práctica puede tener esto para los ciudadanos? Bueno, tener una mejor policía. Una policía que sea más fina en su manera de actuar, más rigurosa, que de verdad internalice lo que es respetar el derecho de los otros, el respetar los derechos de los ciudadanos. Esto no... Lo dijo al pasar eh, Boris pero esto no es un problema de revancha ni nada. Este es un problema de establecer el que hay una norma que no se puede traspasar y que hay que respetarla. Si el general director de carabineros no tiene responsabilidad política, entonces es su superior. ¿Y quién es su superior? El ministro del Interior y Seguridad Pública. Quiero decirle que cuando se hizo esa reforma, esto ocurrió en el primer gobierno de Michel Bachelet. En su campaña, yo fui el que le propuso crear el Ministerio de Seguridad Pública a secas y separarlo del jefe del gabinete que es el ministro, el ministro del Interior, ¿ah? que tiene una distinción especial respecto del resto de los ministros, porque cuando el presidente se ausenta, el que asume es el ministro del Interior. Pero las pequeñeces de la política... ...el que estaba en el cargo en ese momento... ...no ya en nombre... ...porque la verdad que ya estoy aburrido... ...como andar señalándole en el dedo... Eh, ...consideró que le estaban quitando poder... ...y dejó... ...Ministerio del Interior y Seguridad Pública... craso error... ...porque en realidad deberíamos tener... ...una entidad especializada... ...en el tema policial... ...tanto para el delito común... Para el, ...como para el delito extraordinario... ...y... ...yo... Eh, ...creo que... ...bueno, si ya ha sido responsabilizada una autoridad, yo por eso apoyé la, con mi voto la acusación, pero si ya ha sido responsabilizada ya, políticamente una autoridad, yo me pregunto si sobre los mismos hechos también es posible responsabilizar a una segunda autoridad y esa es una cuestión que tiene que dilucidarse en el debate parlamentario que no es un debate legislativo. ¿eh? El Parlamento no son puros abogados. Es un debate político
0: Ahora, para seguir en lo mismo Dado que usted lo señala nosotros estamos habituándonos ya a buscar efectivamente las responsabilidades políticas que finalmente, ya sea por sorteo o no, en este caso con las comisiones investigadoras o los que van a preparar la cuestión previa, pueden ser afines o no. Le ocurrió lo, lo contrario en el tema del, de la acusación al, al presidente de, de la República. Pero en este caso, ahora también estamos bajando a los tribunales de justicia con miradas distintas para un solo hecho. Y aquí hablamos de en este caso responsabilidades políticas, pero poco y nada hablamos de las responsabilidades ciudadanas. Porque uno puede entender el derecho a manifestarse y por eso incluso algunos quieren cambiar la constitución como si todos los acápites estuvieran allí. Pero en este caso puntualmente, y usted lo señala en 200, habría que ponerse de acuerdo un poco las personas que han sido dañadas por este actuar de la policía. Pero hay otro Son que tiene.
2: Del instituto. No, eso, hay, hay 200 eso. dañados con balines, pero con, con pérdida ocular hay nueve. Pero, por cierto, el, pero, independiente, pero suponiendo
0: que sean los 200 para no discutir el grado en una conversación, sí. eh, ¿qué se hace del resto cuando iría, por ejemplo? Uno no puede saber qué escenario nos va a tener el fin de semana Respecto de lo que son las señales Usted habla de señales políticas Respecto de las instituciones de, del orden hoy día Como son la PDI y como son Carabineros de Chile Entonces, aquí efectivamente bueno, Sergio,
1: mire, yo sé que todos estamos en una situación súper complicada Yo suscribí una declaración Junto con muchos amigos y compañeros socialistas de largo tiempo Donde hacemos una advertencia de que está en riesgo el Estado de Derecho Y la democracia en el país para que reaccionen Porque nadie reacciona Todos creen que estamos en la plena normalidad ¿no? Y bueno, parece que algo ha funcionado Ha habido otros pronunciamientos Esperemos que sean muchos más y que se traduzcan ellos Pero esa misma declaración Con toda delicadeza Reconoce el esfuerzo que ha hecho la policía de carabineros ¿Ah? Y asumimos que es una institución que está bajo estrés, agotada, tensionada, y no le reprochamos eh, por eso. Pero al mismo tiempo le decimos que en la cuestión de los derechos humanos hay que ser eh, muy cuidadoso y que, bueno, si ha ocurrido, no puede sino condenarse el hecho. O sea, uno no anda aquí tirando... algo. Yo por lo menos no soy de los que andan eh, que sobre las cenizas construiremos algo mejor. Sobre la ceniza no vamos a construir nada.
0: Iba a destacar precisamente en el siguiente tema aquella misiva que ustedes hacen, algunos eh, dignatarios del, del pero, Partido Socialista. Sí, pero también respecto de este mismo tema. Hoy día escuchaba palabras del senador Quintana, donde él dice hay que usar las medidas de excepción y tiene que usarlas ya, pero tenga cuidado, presidente, úselas bien. Entonces ese es otro tipo de declaraciones también incluso hace un par de semanas hubo una reunión del COSENA donde me imagino entre otras cosas se analizó ese tipo de cosas usted iba a hacer un alcance
2: Sí, no, yo respecto a lo que acaba de, de señalar Marcelo yo, yo creo que no se trata acá de que las instituciones no se puedan usar o que la institucionalidad no se puede usar sino que yo creo que se debe usar responsablemente y creo que justamente a medida que evolucionó el resto de su, de su respuesta va quedando en evidencia que no es el momento oportuno para hacer una acusación constitucional contra un ex ministro del Interior. Primero porque eh, tanto el ministro del Interior como toda la autoridad de gobierno han tomado todas las precauciones había y por haber para eh, salvaguardar eh, los derechos humanos. Pero junto con eso ha habido una campaña de algunos sectores, particularmente del Partido Comunista, para deslegitimar el uso de la fuerza legítima, que es el uso que hace de la fuerza carabinero y en estado de excepción las fuerzas armadas en situaciones como esta denunciaron centros de tortura que no existían fueron los jueces a verificarlo y no existían denunciaron 21 detenidos desaparecidos que no existían hablan de 220 ojos es terrible la situación de los afectados por los balines, pero no son 220 ojos, son 9 personas que han tenido una pérdida ocular y son 220 que han sido afectados pero también nadie dice eh, la magnitud de, de la violencia a la cual se ha visto enfrentado carabineros, entonces ahora le quitan los, los balines ¿no es cierto? Y carrera tiene que enfrentarse a mano limpia y a peñascaso con gente que está decidida a destruirlo y a quemarlo todo. Y no estoy hablando de las manifestaciones pacíficas, porque aquí generalmente uno dice esto e inmediatamente saltan los que dicen está criminalizando la manifestación pacífica. Todo lo contrario, hemos tomado nota, hemos escuchado, hemos hay militantes nuestros que han marchado en las marchas y, y, y hemos conversado con ellos y estamos con ellos en, en muchas de las demandas que han planteado. El, el tema no es la manifestación pacífica, el tema que hoy día estamos enfrentando una emergencia donde hay lumpen, donde hay narcotráfico, donde hay organizaciones criminales actuando en forma organizada y sistemática y ahí quitarle el piso, ¿no es cierto?, a la autoridad que está tratando de administrar esta situación y que ha dado más que pruebas demasiadas, creo yo, de, de, de resguardar eh, lo que es el, 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 los derechos humanos respecto de los manifestantes, que reitero, no son los, los pacíficos, sino que los delincuentes que se están expresando hoy día, porque ya los que marchaban pacíficamente ya están la mayoría de vuelta en sus casas, y están esperando que seamos capaces de darle una respuesta contundente a las demandas sociales que es lo que estamos y esperamos seguir abocados en el Congreso, no acusaciones constitucionales entonces yo creo que la acusación constitucional era totalmente inoportuna totalmente eh, fuera de lugar en un momento en que tenemos que aquietar los ánimos para ponernos de acuerdo en cómo responder a las demandas sociales y sí creo que tenemos un desafío como país para cómo... Es cierto que hay que modernizar carabineros, es cierto que hay que eh, aprender de cada una de las situaciones e ir mejorando los procedimientos, pero también es cierto que hoy día tenemos una institución que está amagada por grupos que están profesionalizados ya y sistematizados en esto y que, y que está a punto muchas veces de sobrepasar completamente el Estado, no sobre, el Estado derecho ya no sobrepasaron, los niveles de seguridad de la población que, es la, que debiera ser... La principal preocupación, los derechos humanos de la gente que no puede ir a trabajar, los derechos humanos de la gente que está perdiendo su, sus fuentes laborales, que son más de 100.000 en este minuto, los derechos humanos de los mismos adultos mayores que van a recibir ahora en enero un, un incremento de hasta un 50% de sus pensiones y lo van a perder por la inflación que vamos a tener. hoy día El dólar llegó a 900 pesos. Entonces, esa dimensión también tenemos que ponerla sobre la mesa y es urgente e imperativo restablecer el orden. Yo no digo que salgan a disparar y a matar, no estamos Nadie está proponiendo aquí barbaridades, pero sí estamos diciendo que no se puede pedirle, como lo hace el senador Quintana, oiga, presidente, eh, haga uso de sus facultades, pero cuidado, ¿eh? no, no vayan a mirar feo algunos de los manifestantes, porque entonces no es esa la forma, tenemos que tener... Obviamente que el control democrático respecto a que el uso de la fuerza sea dentro del Estado de Derecho, que no haya abuso que no haya violación a los derechos humanos, pero eh, tenemos que, al mismo tiempo que tener la energía suficiente para eh, poner orden y salvaguardar el interés de la inmensa mayoría que hoy día está siendo afectada por esta situación. Pero, ¿Sí? Disculpe, pero ¿Sí?
1: así como yo no puedo condenar el uso de las herramientas que están en la institucionalidad, le hace acusación constitucional... Tampoco puedo condenar el uso de otra herramienta que está en la institucionalidad, que es la decretar estado de emergencia y sacar a los militares, no sé, o a proteger las llamadas instalaciones críticas o a proteger la población, lo que estime prudente la autoridad dentro de los marcos que le define la ley. Y yo no puedo considerar inoportuna ninguna de las dos cosas. En el caso de la primera, de la acusación constitucional, porque yo creo que si aquí eh, pasa como lo ha dicho Human Rights Watch, sobre todo, que se han violado derechos humanos, eso va a hacernos mucho más dificultoso salir de la situación en que estamos porque se va a producir un tensionamiento, una polarización de la sociedad que va a ser muy difícil de eh, eh, superar. Acordémonos lo que pasó entre el 73 y el 89, Ah, ...que todavía estamos peleando y discutiendo por ello... ...así que yo no lo puedo considerar inoportuno... ...y si el gobierno toma una decisión... ...yo creo que está perfectamente consciente... ...de que hay límites que no se pueden traspasar... ...¿significa eso que no tienen derecho a la legítima defensa? No, pues no significa eso... ...pero tampoco significa que tienen derecho a... ...por quítame allá a estas pajas... ...llegar al extremo del uso de la fuerza... O sea, y ahí la autoridad es la que tiene que orientar, pues si para eso lo eligen los chilenos al presidente de la república, y por eso es una república presidencialista, porque el presidente manda.
0: Ahora, en este proyecto de ley que está allí, que se verá también en las distintas instancias, para, para cumplir, ¿cierto?, si efectivamente están los tiempos o no, el resguardar los intereses y la infraestructura, eso tiene que ver con una cosa lógica y dado este escenario, porque ahora no hemos sufrido la falta de los servicios eléctricos, por ejemplo, que dan continuidad a muchas cosas, está afectado a las carreteras, se lleva autopistas, eh, metro en Santiago, pero hay servicios básicos que no han sido eh, en materia de, de, de daño. Y, y bueno, eso también es decir que estamos reconociendo que el país se mueve con esas cosas. Pero se da esa, este proyecto de ley de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y eso complica inmediatamente estando todos de acuerdo con que eso debería ser una base.
1: Es que lo que pasa, Sergio, es que se esgrimen argumentos un poco traviesos para llevar adelante esta cuestión porque nos dicen los militares en Francia claro pero los militares en Francia los sacan porque están amenazados de terrorismo no porque tengan nos sacaron a los militares por los chalecos amarillos que también andaban protestando por razones de equidad justicia qué sé yo
2: pero destruir 20 estaciones o 7 íntegramente y otras cuarenta y tantas eh, independientes que sean o sea terrorismo es un eh, yo creo que en Francia no ha pasado
1: bueno, no, pero ¿justifica
2: eso sacar a los militares?
1: Además, con, porque ya uno podría decir, bueno, sí, ya, porque para aliviar el trabajo carabinero, que se concentren más en el orden público, la mantención de la vialidad, ta 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 ta, ta ya, y que los refuercen los carabineros sin necesidad de apelar al estado de emergencia. Pero hay un párrafo, que es como decir yo a usted le ordeno James Bond con licencia para matar 007, porque dice que estarán eximidos de responsabilidad penal. En el... Eso no puede ser. No,
2: esa, yo po, creo no. que eso hay es que pero, pulirlo, pero el lo que dice ese párrafo es que si se atiene estrictamente al protocolo de, del uso de la fuerza, no va a tener. Eh, porque, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día van a sacar a los militares... Primero, aquí el riesgo no es tanto... Eh, aquí el mayor riesgo es que la, la ciudadanía empieza a defenderse por sus propias manos. Y, y que tengamos aquí eh, balas por allá y balas por acá, ¿no es cierto? Y terminemos en un enfrentamiento civil con un baño de sangre que nadie sabe dónde, dónde termina. O sea, no estamos hablando de, de solamente de contener este ataque violento y gigantesco que estamos sufriendo eh, en varias partes en forma simultánea, sino que se trata también de evitar lo que puede venir después. Y lo que puede venir después, si no interviene el Estado que es el responsable de salvaguardar el orden público, va a tomar la justicia y la defensa por su propia mano aquel que se sienta amenazado, que es la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, de los de los chilenos que están siendo hoy día víctimas de, de este tipo de, de, de ataques. Entonces, ese, ese, es el, ese es el punto al cual tenemos que, que mirar en primer lugar. Ahora, eh, dicho eso, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas tampoco pueden salir a la calle, a matar, pero tampoco pueden salir, ¿no es cierto?, a dejarse eh, ataca, a, a atacar no solo violentamente, sino que exponerse a, a no poder eh, contener el orden, porque ahí ahí vamos a quedar nuevamente donde, donde mismo estamos, y por lo tanto hay que darle las mínimas garantías de que si se actúa dentro de las normas, dentro de los protocolos, van a tener el respaldo que corresponde, de lo contrario, eh, no van a, a cumplir el efecto que, que se espera.
0: Ahora, ese proyecto, exceptuando aquella frase, no es que los militares, porque quizás lo que molesta, por la que la gente se siente amenazada es que los militares estén en la calle, pero aquí este proyecto es que vayan, así como están al interior de su regimiento, estén al interior de alguna infraestructura y no a contener a la gente que se anda manifestando por las calles. Por lo tanto, es si uno se circunscribe si no a eso...
1: Yo no tengo prejuicio en estudiar descarnadamente el proyecto, pero hay cosas que de entrada uno dice, esto a ver, vámonos con más cuidado, porque yo reitero que... Eh, excesos en materia de represión que están más allá del marco reglamentario, el marco legal, lo único que van a hacer es agravar y prolongar el conflicto infinitamente, porque entre los que fueron dañados y los que dañaron va a haber una fosa insalvable, y eso hay que evitarlo.
0: Tenemos más cosas del ámbito legislativo porque se ha avanzado, está pendiente ahí la agenda social, hay cosas que ocurrieron esta semana en el Congreso, lo vemos en el segundo bloqueo.